0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 467 шестьдесят выпуск подкаста Hotbedocks. С вами его постоянные ведущие Домни и Аурелия. Спасибо Домни. Итак, из мрачного мира далекого будущего мы переходимся, переносимся, извините, в э, вполне себе нормальный такой не особо мрачный мир недалекого прошлого. И о чем же мы, Домни,
1: поговорим? Или о ком? Мы поговорим о таком знаковом персонаже, который сменил уже много лиц и давно уже оторвался, так сказать, от своих корней, как Джеймс Бонд. Да. Бонд, Джеймс Бонд породил огромное количество всяких пародий, подражаний, переосмыслений, полемизирующих произведений. Был, так сказать, отцом-основателем для целого ряда таких типично шпионских штампов. Э -э да, и, в общем, повлиял на дальнейшее художественное творчество многих людей, включая видеоигр, кстати, тоже. И во многом, кстати, представление 60-х мы сейчас имеем по... Старым фильмом оказывается Шоном Коннери, да.
0: да. Очень хороши они, надо сказать.
1: Да я даже всё, да, их пересмотрел, для сказать, mm -hmm. того, чтобы освежить. Сейчас, конечно, очень смешно. Mm -hmm.
0: Да, но зато можно посмотреть, как что выглядело Мне вот, например, нравится From Russia With Love, где там они в Стамбуле приключаются Я в Стамбуле был два раза, и вот там интересно глянуть, как выглядел Стамбул 60-х годов
1: Ну а мне нравятся там костюмы, тачки, шляпы, вот все, что я люблю как раз у этих старых Услужливая
0: прислуга иностранная к услугам благородного белого британца
1: да, да, Там, да <свят> но сейчас, до, до этого мы еще дойдем. эти САЗов. Азы зовут Ян, или Скорее, Йен, Ланкастер Флеминг. Ух ты! Офицер и джентльмен. Он действительно был разведчиком, служил на военно-морскую разведку и дослужился до звания командора это на наши деньги и подполковник. А
0: То есть Бонд не случайно командор.
1: Да, Хочешь он сказать. именно поэтому в звании командора, да, что сам Флеминг тоже в звании командора. Угу. Флеминг, разумеется, ничего такого, что там в книгах и тем более в фильмах, не делал. Он был, в общем, таким кабинетно-тыловым шпионом. Он, например, один раз, у него была операция «Золотой глаз», Голдене. Голданай, да. да. Те, uh -huh. кто следит за фильмами, где помнишь, что был какой-то подозрительно также называвшийся фильм про Бонда. Так вот, он назван именно в честь этой реальной операции, а не в честь книг. Такой книги у него просто нету. И она, он должен был обеспечить в числе прочих, не он один там, конечно, лично обеспечить саботаж и диверсии на тот случай, если Испания примкнется к гитлеровцам, или если она будет оккупирована гитлером, потому что не знаю, Гибралтар, uh -huh. вот, и хотелось бы, чтобы он продолжал в них быть стратегическое место. Командовал также, так называемым, 30-м подразделением командос, э, которые известны как коже и Яна Флеминга. Между прочим, сами они не любили ни эту кликуху, ни, ни его самого тоже. поэтому прям так изображать боевое братство с ними, это было привлечение Пару раз он как-то там косвенно пересекался со своим сводным кузеном, тоже разведчиком британским, вот Ники Сэр Кристофер Ли. У, -у, -у. у него просто у Кристофер Ли дядя был женат на маме этого самого Иена Флеминга, поэтому mm -hmm. они в общем даже почти родственники.
0: Почти родственники. Да, Кристофер Ли это Сарумен, естественно, из да. трилогии С... «Властелина
1: колец». Сарумен, Сарумен его кличка. Да да да. После войны его отправили на вольные хлеба, вот. он занимался работой журналиста, в Sunday Times работал, вот. и в общем он к началу 50-х, на, так сказать, навострившись, стал сочинять шпионский роман. Вот, он хотел чего-нибудь такое сделать, знаешь, такое тупое, вульгарное такое, чтобы там какое-нибудь быдло там могло почитать, то есть что-нибудь такое вот. Без затей и, и претензий. Да, без затей. И несмотря на то, что всякие его друзья, которые были людьми с большим вкусом, почитали и сказали, что это чушь, тем не менее, роман оказался настолько популярен среди как раз той самой категории, на которую он рассчитывал, что его, по-моему, то ли два раза пришлось допечатывает, то ли три раза. Ого! Вот Роман назывался Казино Рояль. Он в основном вдохновлен вот этой вот литературой Red Dime Novels назывались, то, что у нас у нас всякие там бешеные. Бешеный против психанутого... Миссис. Да. Психанутого...
0: Слепой в тюрьме. Вот это да, вот, вот это.
1: Да. А у них был так называемый Хардбойлд, в том числе про всяких детективов, которые в противоположность британским. Он, видимо, хотел дистанцироваться от британской традиции. Вот, он почерпнул у америкосов и решил сделать Джеймса Бонда вот такого вот. В книгах Джеймс Бонд вообще такой товарищ не очень приятный. Он, ну, со современной точки зрения он еще более неприятный. Потому что он, поскольку писал его британец и частью себя... Он, например, там так видно что по книгам, он считает, что вот нормальные люди, они живут где-то вот по линии там, Бельгии, Швейцарии и западней. Mm -hmm. Все, что восточнее, это все какие-то уроды. Mm -hmm. Немцы уроды, русские уроды, китайцы уроды, японцы уроды, арабы тоже уроды. Короче, Боже мой, одни уроды. Да, не уроды, да, у него на планете... Кроме англичан, там, французов и америкосов, в принципе, вообще никого нету. Благородных
0: джентльменов. Да,
1: Он там весьма не воздержан в смысле половой жизни, при этом он к женщинам относится не очень по-джентльменски, в кино он гораздо более. Это все Шон Коноревское влияние на самом деле. Вот, это он все его, так сказать, смягчил, но ну и, видимо, время тоже было такое. Эм, книги. Как вот многие удивляются, книг на самом деле он написал не так уж и многое, по сравнению с тем, сколько э, всего по по понаснимать успели. Причем, э, из них часть это просто сборники рассказов, а не какие-то цельные произведения. Да, ну вот.
0: Я вижу, что книг наделано 14 штук, а фильмов, по-моему, за 40.
1: Да. Тут нам могу сказать, что сделаны еще книги кем-то там другим, которые либо писались, так сказать, как новелизация фильма. То есть, Обрезияне, это фильм вообще высосанный там из пальца, если относиться к творчеству. Я на да. <свят> а угу. потом по нему пишется книга про Бонда <свят> Получается, видите, такая вот рекурсия все наоборот. Пошло. Класс. Да, я наврал, конечно, 25 фильмов всего,
0: не за 40. Да. Ну, не
1: хорошо,
0: время что... умирать прошлогодний, он 25 й был.
1: Угу. <свят> а, так вот в книгах, вот если их почитать, то тут тоже можно открытие совершить. Во-первых, первой книгой является вовсе не «Доктор Ноа», про которого был первый фильм. А первой книгой является как раз «Казино Рояль», которую очень долго не экранизировали, и экранизировать ее стали только во время перезапуска с Дэниелом Крейгом.
0: <связать>
1: <связать> Потому что, знаешь, в... Сейчас я объясню. Короче, книги у... Флеминги. Это в основном такие э, относительно простенькие детективы. Uh -huh. То есть э, люди, которые думают, ой, сейчас вот я сяду, и там будет там, то, что привыкли в кино. Сейчас мы про кино уже поговорим. Они могут быть не совсем того порадованы. Э, то есть вот казино «Рояль», оно... Из-за того, что это перезапуск, который был спланирован как такой более реалистичный, вот его и взяли. Потому что там про что? Про то, что, значит, Джеймса Бонду посылают играть против Лешифра этого самого, который, оказывается, работает на СМЕРШ. Вот этот поворот.
0: Ну, естественно, СМЕРШ-то уже нет
1: современного-то на самом деле, понимаешь, почему-то у него в ранних книгах Сумерж это какая-то такая могучая советская спецслужба, которая вообще уже как бы нету к этому времени давно, да, да. который был создан как бы чрезвычайно просто на время войны и должен был бороться со всякими там засланными диверсантами главным образом. А у него почему-то Сумер. ну видимо он решил, что ну аббревиатура же такая гласная прямо прямо звучится звучит. по злобно-советский.
0: А что Кей Джоби недостаточно злобно звучит?
1: Ну, я и не знаю, что-то может ему не понравилось. И обратите внимание, что у него вообще благает этой страсть каким-то длинным аббревиатурам. у него потом, когда он понял, что смерть что-то уже совершенно никуда не лезет, не, не у, него, у него появлялся Сапекатор, да. Совпадение? Ну, это манера у них такая, да, делать. Да. Они любят какие-то зловещие длинные абректуры, а его им показалось каким-то... Банальщина какая-то. Слишком да. хорошо звучит как-то.
0: Да. Да. Привлекательно даже, я бы
1: сказал. Да. Для да. некоторых и, граждан. И ну, он значит, должен его обыграть, чтобы он просадил все деньги, и таким образом работа СМЕРШа оказалась разрушена без денег. Класс. Вот, и совсем был он проигрывает, но ну, а тут э, оказывается, что Цейрушник, подосланный Феликс Лейтер, он и в кино тоже участвует. По-моему, его там какие-то чуть ли не 10 человек разных играл. Да, его там играл негр
0: какой-то, я помню, одно время. Его Феликса.
1: столько всего играло, да. Он то, то молодые, то старые, тут такие-то негр какой-то, да. да. Его там кто только не играл. Это в новом там, самом казино Рояль, да, его играет негра, а так-то там были белые до этого. <связывая> вот, и он, типа, ему а, дает денег, типа, взаимы, сказав, что это, типа, помощь по плану Маршала. <связывая> 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 в, казино Рояль, разумеется, никакое... я имею в виду в экранизации, но ничего там этого нету, потому что уже никто не помнит, что там было. Вот, и, короче говоря, деньги деньги у него выигрывает и эту самую веспер и бонда хватают пытаются но тут прибегает агент СМЕРШ вот и убивает шифра а бонда не убивает потому Чуть что он. а потому что типа нету такого приказа вместо этого Приказано отметить его И он ему вырезает Значит На э, руке Букву Ша Типа шпион чтоб, чтоб дальше его узнать Если попадется Ух
0: ты, как неортодоксально не придумано
1: Да Да Короче, в итоге с этой Веспер пытается жить долго и счастливо, и даже ну, он хочет уйти со службы, но тут она кончает с собой, потому что оказывается, что она все это время была двойным агентом советского МВД, потому что СМЕРШ какого-то там ее польского любовника. Куда-то там Похитил Кукнул. и Нет, и держал там где-то там Вот, и поэтому Все это время работала на... на СМЕРШ И хотела перейти Но она увидела, что за ней опять следят Русские и решила, что она должна умереть, чтобы Бонд был в безопасности Вот И Бонд такой Значит, на службе Говорит, что эта сука умерла и все, типа, конец.
0: Ну, в общем, да, так все, в Советском Союзе ты работала, я уверен в этом. Да. Все, все, по реальным событиям основано на реальных событиях, фактически. Да.
1: Это... После шоу
0: мне об этом, кстати, расскажу, я эту книгу читаю. да.
1: И... Или, например, вот был, я просмотрел, когда еще мальчишкой был, один из фильмов «Бриллианты навсегда», который, uh -huh. и там, значит, было про то, как там какой-то там спутник, в который там бриллианты заряжают, и он, значит, сфокусирует лазерные лучи из орбитальной лазерной пушки, там кого-то все убивают и взрывают. В книжке «Бриллианты навсегда» нет никаких спутников, лазеров, вообще-то ничего нет. Там просто контрабанда алмазов какая-то э, из Африки в Америку, и, в общем, Ян Флеминг там их всех разоблачает и убивает. Нич их там нет ни спутников, ни супероружия, ничего там такого нет. Во вообще никакого отношения к фильму не имеет. Или «Шпион, который меня любил». Да. Фильм, если кто смотрел, там как бы совершенно не про то. Там чего-то какой-то психопат, миллионер хочет этот самый мир уничтожить и всех переселить под воду. И там этот самый «Челюсти» был, который великан. Да, да, да. Вот. И поэтому Бонд должен работать вместе с советской шпионкой, которую зовут Аня Амосова. Вот. И... Так вот, в книге ничего этого нет. В книге написано там просто про то, как там сначала какая-то девица, и описана ее, ее неудачная личная жизнь. Она попадает в какой-то мотель, ее пытаются убить бандосы, которые хотят сжечь этот мотель для мошенничества страховкой. Тут мимо проезжающий Бонд убивает Бандосов, трахает эту самую девицу. И уезжает, по-английски уезжает, оставив записку, вот что, типа, лучше держаться от него подальше, что-то там такое он и написал. Вот, и.. Менты, приехавшие, тоже говорят, что там хороший или плохой, но он шпион, а вообще со шпионами противопоказаны тесные связи, поверьте, опытности, Вот, но она все равно вспоминает шпиона, который ее любит. То есть ни, ничего общего нет вообще. Да и, и более того, есть книжка «Шпион», которую я любил, которая снята сделана, написана именно по фильму и никакого отношения не имеет к, к оригинальной книге. Ой, Краул, какой-то. Короче, все это, да, никому не интересно. Книги давным-давно уже никто не читает. Все вместо этого смотрят фильмы и спорят, какой там Бонд лучше. Потому что, на самом деле, именно в фильмах всякие интересные вещи, которые мы связываем с Бондом и вообще с шпионскими боевиками, появляются.
0: То есть в книгах э их нет?
1: Да. А -а -а. В, кни... в книгах вот что есть? В книгах есть то, что он любит э говорить «Бонд», «Джеймс Бонд», вот, и, и на эту тему уже понасочняли всяких шуток, типа, а я Янка, лесбиянка, пошел к -ка как это нахер. Вот, а, во-вторых, там он действительно постоянно бухает, причем, в отличие от популярного стереотипа, пьет он там не этот самый, не... Водку с мартини. Э, не, ну как, не то, что не водку с мартини, водку с мартини тоже, но не ее одну. То есть э, там, по-моему, была какая-то... Э, Какой-то даже был подсчет, что он, по-моему, в среднем в книгах каждые 7 страниц бухает. Э, вот. И да, он действительно пьет водка Мартини. Вот. И... Э, э, после чего у нас обычно переводится смешать, но не взбалпывать». На самом деле все не так. Он говорит, водка и Мартини взболтанный, а не смешанный. Uh -huh. То есть надо в шейкере, чтобы по потрясти. Да, короче, он пьет там то виски, то еще чего-то, чего он там только не пьет. Э -э, гоняет на тачках, э -э, спит с разными бабами, вот, и периодически кого-то мочит. Э -э, изредка попадаются такие около такие трэшовые элементы. Типа того, что там кого там, девицу приковали там и оставили на съедение крабом, что-то вот такое вот. Всякие дурацкие методы убить кого-то, которые, в общем, не очень хорошо работают, как вы понимаете. Ага. Ну, Короче, все знают любят именно фильмы. То есть, э, э, начиналось все с чего? предполагалось, что как бы первой его э, экранизацией э, была в общем комедийная на самом деле э, по моему версия на тему казино-рояля как раз Вот и она такая сильная по мотивам и что-то из этого ничего не вышло было это в 54-м то есть через два года после написания книги ого да Потом они пытались э, замутить э, в э, Ирландии с, с Альфредом Хичкоком на роли режиссера, потому что они вообще посмотрели потом его этот самый, к северу через северо-запад, и кое-что оттуда, кстати, позаимствовали для атмосферы. Вот, но там денег не нашлось, вот, и поэтому Флеминг вместо того, чтобы писать сценарий для этого фильма, написал из него книгу «Шаровая молния». Она изначально должна была быть именно оригинальным сценарием, а uh -huh. не книгой. Ну и наконец, к концу 50-х, э, Брокколи, э, продюсер, вот, приобрел права и начали э, пытаться найти деньги и снять все короче в Голливуде. Кое-как удалось Убедить United Artists По-моему, снять Фильм по доктору Но И вот там появляется Вот эта вот заставка Где, значит, через пистолет И а он такой там он... Подходит, такой бах па и...
0: па 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 Да, играет музыка.
1: музон, да Музон, кстати, это вообще важная Часть франшизы этот музон делают не обы кто То есть там Кто только не работал над музыкой Пол Маккартни работал э, Мадонна работала э, Том Джонс Помнишь, когда мы маленькие были, он пел Секс-бом, секс-бом да, Вот да. это он Тина Тернер работала, Гарбейдж работала, там, Дюран, Дюран, да, короче, все. Все приложились. Да, все приложились. Вот, и поэтому, в общем, получилось так, что э, вот эта вот заставка в полу исполнении, она сильно как бы, понравилась в итоге, и... Так и прицепилась. Кто должен был играть главную роль? Вообще, Шон, дошел на Кондоре, там добрый чуть ли не в последнюю очередь. Изначально предполагалось, что будет играть э, какой-то мужик, который вообще актером не был, а был манекенщиком. Но оказалось, что он играть не умеет. Вот. И пытались там предлагать много кого. Например, тот же самый Кэрри Грант, который к северу через северо-запад, да, на то, том самом, там что-то тоже не сложилось, и в итоге позвали Коннери. Вот. И...
0: Шотландского молочника. Да. Позвали.
1: да. Когда фильм вышел, не сказать, чтобы получилось прямо... Ах, э, потому что критики, например, его раскритиковали. Э, и даже Святой Престол высказался на эту тему, сказав в стиле что-то такое «Срамота!» Представляешь, Святой Престол не полез за словами. <связь> да, там сказали, что он там что-то про садизм, с, с сексом и вообще, очень ужасный фильм, не надо нам такого там. А, вообще, действительно, с точки зрения 60-х, вот то, как сняты вот эти вот фильмы с Шоном Коннери, это действительно прям караул, там, стромота вот Чуть ли не, не, не порнография, там всякие шуточки. У нас, кстати, в Советском Союзе вообще все эти фильмы и Бондиану как бы как таковую ругательски ругали. Примерно как бы в том же духе, в котором Звездные войны, про которые у нас там все сочиняли уж. Гримасы буржуазных звездочетов, mm -hmm. а, а про Бондиану, что там гнусные капиталистические агенты там ведут аморальный образ жизни, mm -hmm. употребляют алкоголь, вот, ведут половую невоздержанность, всех там убивают во славу Капитализма морально разлагаются лицо так. Гримасы капитализма. Да, вот, и так действительно получилось, что первые, первые фильмы с, с перерывом получилось, что там Шон Коннери, вот, и мне он кажется прямо. хотя, конечно, видно к последним фильмам, что он там уже начинает как-то еле тянуть, уже все, отпустите меня в Гималайи, да. я, знаешь, что удивлен? Uh -huh. То, что они не прибегали к такому трюку, что, типа, Джеймс Бонд это просто оперативный псевдоним. Да.
0: Чтобы. как бы. Да.
1: Ну, если они потом сказали, что, типа, QEM это оперативный псевдоним, почему Джеймс Бонд не может быть оперативным псевдоним? Ну да, книгам это противоречит, но, блин, книгам столько всего противоречит уже, что... Мне кажется, это была бы ерунда. А так они бы хорошо вывернулись. Ну вот в стиле Доктора Кто, правильно? Да, да, да. Причем даже проще. С Доктором там какие-то фантастические допущения. Тут совершенно нормально то, что Джеймсом Бонна будет какой-нибудь другой. Вот. И таким образом сложилось более или менее. Потому что там в... Я, например, когда смотрел Доктор Но, я был прям... Я имею в виду, когда я его смотрел после того, как я почитал книгу... Вот, потому что я его, когда был маленький, я, не, не, я его пропустил, я смотрел только начиная, по-моему, из «России с любовью». Yeah, это второй фильм, потом, да, второй, да. А первый, я, я видел его анонс, но я что-то его пропустил, не помню почему. Я просто читал книгу, и там он на, на базе у этого... Вообще так, он там на базе у этого доктора Ноа проходил там какой-то лабиринт, то с электрошоком, то с кипятком. В фильме это все пока так, что просто у него подали, под напряжением решетка вентиляции, чтобы он не убежал, а там вот именно было какой-то там бег с препятствием у него. И с какими то там пауками бьется в фильме, по-моему, вместо этого подкидывают паука, чтобы тот его укусил. Это какой-то странный способ, честно говоря. Кто его знает, этого паука, чем там будет делать? Может, он вообще... да как-то полетет и будет мухловить. И в итоге он даже бился в книге с каким-то там гигантским кальмаром, что ли, или с миногом, что-то такое. Ух ты. А в фильме ничего подобного нет. Я такой, блин, почему это было бы так здорово? Ну, видимо, решили, что а бюджет, кстати, у первого фильма был вообще копеечный. И, и во многом поэтому, что он хорошо отбился.
0: Uh -huh. Бюджет они был же... миллион да. долларов для понимания. Да. Да. Это
1: мало очень. Да.
0: Это в деньгах 2005 года 7 миллионов долларов. Современных, ну, наверное, 14. Да. Вот. А заработали они, касса у них была почти 60 миллионов, то есть в 60 раз больше бюджета.
1: Вот. И постепенно, где-то там к фильму третьему сложился полностью, я имею в Во втором уже проскакивают всякие моменты, в первом тоже. Э, такое, такая композиция в среднем. Значит, по начало показывают, как некие злодеи злодействуют, там, как-нибудь. Да. Потом, э, значит, э, Бонд, как правило, с какой-нибудь там девицей лежит, там, или... И что нибудь еще там такое делает, в карты играет, там, в гольф, там, в какой-нибудь. Идут его срочно, вызывает М, Он приходится в штаб и бросает свою шляпу на вешалку. И начинает приставать к секретаршей мисс Мани Пенни. Вот, и М значит, ему говорит, что вон, злодеи злодействуют поэтому поезжай и всех победи после чего приходит кью их типа специалист по всяким гаджетам вооружению и говорит it's dangerous to go alone take this да. и что-нибудь ему дает из гаджетов причем если поначалу гаджеты были такие относительно... ну например во втором фильме с которого все пошло да. Ему дают чемодан. В чемодане, во-первых, лежит в разобранном виде э, снайперская винтовка с глушителем. Э, сразу скажу, что на самом деле это не очень хороший способ для снайперской стрельбы, просто потому что винтовки вот так вот взять, собрать э, и метко стрелять, э, это утопия. Ну ладно, фильм все-таки. И еще в нем какие там золотые монеты спрятаны. Да, да, 30 золотых суверенов. Да, чтобы если чего там можно было. А, сбоку там выскакивает метательный ножик. Граната со следоточивым газом, которая значит, примагничена там сверху, и эти самые патроны тоже в трубочках спрятаны к винтовке. А если его, когда открывают, не будут знать, что надо справа повернуть ручечки что контринтуитивно, и только потом их раздвигает. Но у меня такой же примерно чемоданчик uh -huh. по работе, только не взорвающийся. Да. Удобнее чемодан Джеймса
0: Бонда завтра да. во всех газетах. Если да.
1: его открывать, не зная этого этой хитрости, то он выстрелит прям промеж глаз открывающему, чтобы не лез куда не надо.
0: Но причем он выстрелит какой-то дрянью, какой-то газ или да. что-то да. такое. Угу. Да.
1: Вот, короче... Да, э, если в, в, в фильмах поначалу это выглядело как-то осмысленно, то э, в более поздних, где уже не с Шоном Коннори, там какие-то начались, э, не знаю, там вот Кью приходит, э, говорит, вот возьми э, это э, надувные трусы и деревянная сковорода. Он берет их, едет куда-то, и оказывается, что действительно пригождаются надувные трусы и деревянная сковорода. Непременно, да. да то, есть, то есть там уже начинается какое-то вот подстраивание под крутизну, чтобы... Чтобы, так сказать, можно
0: было задействовать. Да, Меня это всегда поражало, когда, когда это все какие-то совершенно неочевидные вещи. Потом по ходу сюжета они обязательно используются. Вот. Да. Но ты пропустил еще один важный момент. То, что еще Кью делает, помимо того, что выдает какие-то странные ништяки. Он так вот оценивающий смотрит на Бонда, ну уже в более поздних фильмах. И говорит, ну что Бонд? Опять поломаешь, ведь оборудование-то мое, которое я тебе выдаю. Да. А между прочим, оно все на балансе стоит, по бухгалтерии проходит. Говорит, постарайся хотя бы часть не поломать его. Особенно, когда там машины ему выдаются, значит, там с ракетными установками. Вот это все. Ну, естественно, машина обязательно в мясо будет по результатам художественного фильма. И я там не знаю уж, как там бухгалтерия будет ее списывать. В общем, Кью всегда очень недоволен тем, как обращаются с его оборудованием.
1: Ну вот, значит, и Бонд, получив оборудование и опционально тачку, или еще какой-нибудь более редкий вид транспорта, и отправляется куда-то там, куда, нибудь какие-то экзотические места. Там он идет, типа, на разведку какую-нибудь, в какие-нибудь там казино, там, или какие-то там великосветские салоны, встречается там с какой-нибудь девицей, с которой начинает обмениваться всякими флиртоватыми э, этими фразами, вот, и опционально с ней спит. Потом его пытаются убить. Опционально девицу либо пытаются, либо убивают. Он, значит, гоняется на машинах. От него гоняются на машинах. Стреляются, взрываются. Он находит еще какую-нибудь девицу. Склоняет ее тоже в койку. Опционально эта девица может работать на злодеев. Или наоборот, сама хотеть найти злодеев и поубивать их за что-нибудь там. После чего он отправляется, возможно, вместе с девицей, по, по вышеупомянутым двум причинам, к главным злодеям, которые живут на какой-нибудь там базе с всякими там... Там какие-нибудь лазеры и злоди подручные в черных водолазках э, стреляют по всяким мишеням, разбиваются кирпичи головами, вот, и прыгают через э, ямы с кольями и рвы с крокодилами. Типа это они так тренируются, там
0: да. Уворачиваются от огнеметов обязательно. Да, да.
1: да вот во втором фильме, как раз уворачивание от огнеметов было. Вот, а... Главный злодей сидит там в каком-нибудь вычурном костюме, опционально у него то руки какие-нибудь кибернетические, то еще чего-нибудь там у него такое, и говорит Бонду свой хитрый план потому что Бонд не сможет никак ему помешать теперь-то. Но Бонд, разумеется, успевает ему помешать, убивает, либо убивает злодея и все начинает рушиться и взрываться, либо сперва он там чего-нибудь ломает, откручивает, отвинчивает, все начинает рушиться и взрываться, все от этого тут же начинают бегать туда-сюда. Кстати, этот момент тут регулярно в на, на съемках фильмов, бывает нужно, чтобы это все было, а, а э, массовка начинает делать, ну, как как ее учили там на всяких учениях по гражданской обороне, там на работе или еще где-нибудь. начинает все делать аккуратно, хладнокровно, с толком, с расстановкой. И режиссер на них орет, и говорит, что они делают все не то. Надо бегать бегать в разные стороны. Больше паники. Орать, да, натыкаться друг на друга, падать и так далее. Вот. И пока все это делается, злодей, если у не, уже не убили, бьется с Бондом и обязательно Обязательно либо обрушивается в чан с кислотой или в жерло вулкана или к или, пираньям или, или, да, его съедают его же ручные крокодилы там какие-нибудь вот что это такое с ним в общем происходит, да, нехорошее, вот и Джеймс Бонд, раненый, но не сломленный, хватает девицу и бежит с ней к выходу, и прыгает, а там все взрывается, и потом, значит, сцена, где эм, э, ему пытаются позвонить от начальства и спросить, что там вышло, но он не отвечает, потому что он опять в койке с девицей, какой-нибудь из трех, там, которые были обычно с последней, но там бывает всякое. Вот. И читры, и парам пора, в, в общем вы поняли. Да, в общем,
0: средний художественный да, средний фильм выглядит примерно так да и возьмиите койку там на лодку там на
1: автомобиле еще что нибудь воздушный шар что угодно да значит из гаджетов еще там что сигареты которые стреляют какой-то там был еще у него это уже более по часы которые одновременно могут как магнит работать и притянуть железную лодку если вдруг вам понадобится притянуть железную лук а. Для чего-нибудь, мало ли. А, или как небольшая циркулярная пила. Какой-то во втором фильме у него был замаскированный под фотокамеры. Благо фотокамеры в 60-е были такие, что и не убить можно. Там был замаскированный магнитофон. Uh -huh. Вот и Надиктовывали там на это Камера была еще В каком-то фильме полароидная Которая на самом деле стреляла лазером Из объектива Да, круто Да, И какой-то там еще был, а у моего отца вот был э, реагировавший на свист брелок, вот у Джеймса Бонда тоже, yeah. но только он э, реагировал на свист не тем, что он начинал пищать и мигать, тем, что он э, какой-то газ вырубающий, uh -huh. э -э, да. да. А не у него,
0: у от твоего отца тоже он? Нет, он просто
1: просто пищал. Uh -huh. К сожалению, нет. Класс. А этот самый, не только у Бонда бывают спецдевайсы, в фильме про осьминожку, которая Октопусси, кстати, да, вот я сказал, что для 60-х это все была адовая срамота. Это, с, с, всякие имена этих девиц типа пусси галор -а -а. что я, я не буду это переводить да вот и была там какая-то еще холли гуд ладно я тоже это не буду переводить короче вообще непотребство помнишь. да 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 у этой пусси галор по моему если я уже не путаю у нее был какой-то то ли шарф, то ли, не знаю, какая-то там фата, которая, она ее как бы концом привязывает к перилам, потом через перила прыг, и она так, разматываясь, ее медленно спускает, ну как, достаточно быстро, но не так быстро, чтобы она разбилась. А -а -а. Разматываясь, ее опускает вниз, и она убегает. Да, ну, в да. реальности это просто шею свернуть так себе да. можно. Как У Бонда было? в каком-то фильме был еще брючный ремень, который что-то там такое тоже такое... Выстреливал, и можно было то ли спускаться, то ли подниматься, я уж не помню. А у, у злобной сбежавшей из КГБ бабки во втором фильме, как раз, в да, да. Стамбуле, у нее там был в туфле какой-то там отравленный Мож, шип да, нервно паралитический, там, от которого вот уже начинают биться в припадках и истекаете пены, и подыхают в корчах. Короче, очень, очень смешно. А, про тачки. Значит, тачки тоже. Там тачки бывают, конечно, просто тачки. А, обычно это либо Aston Martin, ну, понятно почему. Либо Британия, да. Потому, что да. Брита а, либо BMW, либо, по-моему, этот... Блин. Забыл, которые Родстеры все делали. Лотус, эм, во, вспомнил. Лотус, а -а -а. да. Вот. Они могут быть просто машинами. А могут быть тоже там с какими-нибудь. Например, в. этом самом. В Астон Мартине, который в Голдфингере, то есть в третьем фильме. Там чего только не было. И пулеметы. И, и маслом то он наливал на дорогу, чтобы противники пускали. И дым мог выбрасывать за собой. И, и шины и, и, там, из колес так что-то выезжали какие шипы, чтобы... Да, 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 да. И, и этот самый... И, и номера у него такие вращающиеся были на барабане. Вот, чтобы можно было с разными номерами ездить. В общем, Тачка полный фарш. Да. А в человеке с золотым пистолетом была летающая тачка, которая была... Вот, как помнишь, мы рассказывали про неудачливых изобретателей. Uh -huh. вот, там мужик пытался тоже приделать ровно такие же вот... Э... Крылья. Крылья, да, и полететь, и убился. Но вот бомб не убился. В той самой, которая про переселение под воду и про Аню Амосову, там у него как раз лотус вот и этот лотос, когда под воду у нем падаешь, он значит герметичный, у него колеса значит убираются, а какие-то поплавники из боков вылезают и он таким образом может плыть как подводная водоплавающее лотос. Да. Да. Были еще какие-то какой-то еще был... Какая-то точила, в которой была для 70-х годов очень крутая начинка, в смысле, всяких видеокамер и прочего. Такого, в общем, да. Тачки, конечно, отличные. Неплохо бы на таких показаниях. Вообще, надо сказать, что с точки зрения продукт плейсмента в фильмах вообще довольно бессовестно к этому подходили. То есть там... Постоянно рекламировали Всякие часы Вот он все с роликсами ходил Эти же самые машины Всякие там Что там еще было А буха там кстати рекламировали Да, я помню что Была водка Смирнов в, О -о -о. Первом, в первом фильме. Mm
0: -hmm.
1: а, костюмы, кстати. Uh -huh. Костюмы тоже, да. Там и Бриони был. С Бриони они что-то поругались, перечислили на Тома Форда. Mm -hmm. Вот, я помню. Да, короче, в общем... Полный в общем, порядок. Это как, да. знаешь,
0: в этом в художественном сериале «Арчер», который в некотором роде инспирирован. Да? Ну да,
1: да, мы про, про это сейчас тоже скажем, да. да.
0: Там, а... там, там как раз вот Гленгулли, <свист> вискарь-то, который он пьет
1: да. <свист> <свист> постоянно, вот тоже
0: из этой же оперы, да. Да,
1: значит, помимо Бонда, можно сказать, там есть его начальник М, который, как я уже сказал, псевдоним, и секретарша Манни Пенни, этот самый оружейник Ю. И периодически с ними, как бы вместе, так, на, на пару работает глава КГБ, генерал Анатолий Гоголь.
0: Что это он с ними работает? Ну, а
1: надо бороться вместе против спектра. Ага. -а -а. Там. Изредка бывает вот так, да. Там вообще по сравнению с книгами многие злодеи, вот тот то же самый, например, доктор Но, он в книгах, по-моему, работал на каких-то там, он как раз на советский Союз работал, ага. и, и как раз крушил ракеты, а потом они, короче, решили, что Советский Союз как бы ругать уже так прям, прям сильно-то не надо... На тот момент. Это только в 80-е годы в Бендяне началось борьба там, в Афганистане против злых Советов. Ездая на танке по Москве. Да, да, да с Пирсом Броснаном. Да. А так они решили, что надо как-то сбавить Накал. Это по Москве было или по Питеру? Я не помню. Может и по Питеру. Что-то я, не да, что вот я да, тоже там забыл. Да, угу. я, я старые фильмы люблю, а с Пирсом Броснаном не очень. Вот, и поэтому там сдвигается фокус на этот самый спектр, и его главаря, со второго фирма, фильма, Блофельда, который сидит и гладит кота. Да, белого такого, пушистого. Да, причем там по, поначалу да, не показывается, как он выглядит, потом только объясняется, что он лысый и со шрамом в каком-то сером френче нелепом, с него списаны некоторые суперзлодеи пародийные, типа, например, Максимилиана в Evil Genius и Доктора Зло в Остине Пауэрсе который, в принципе, вообще как бы парадирует как раз эту самую uh -huh. um, Да. Еще, запомнив все второстепенных товарищей, был самой челюсти его э, играл э, актеру, который, по-моему, страдал от акра То есть он был ростом в 2 метра 17 сантиметров. У -у -у, да, он здоровенный там. Да, У -у -у. да. Вот, такой был актер. И э, в итоге он, по-моему, даже переходит на сторону Вон, поняв, что ничего хорошего из планов его нанимателей не выходит. Вот. Ну и обязательно, обязательно куча девиц всяких, то есть э, э, от, от двух до четырех в, в запущенных случаях на фильм. Вот. Кто, некоторые из них погибают, некоторые из них оказываются злодейками, некоторых им удается переманить на сторону хороших. Вот и он, они все у него каждый раз разные, он их меняет, там, как перчатки, вот и в общем,
0: в общем демонстрирует то, что сейчас называют токсинной токсичной маскулинностью, Токсичной маскулинностью. Да да, да, да.
1: За это его, собственно, и да, мы, мы и, и, и любили. Сейчас я не знаю даже, что там, что там будет, вот с ним. Или, или, с ней, вот, да, да. или с ней, да. Значит, <с что касается, я уже сказал, актеров. С актерами там все было сложно. Значит, началось еще с Шона Коннери, которому, правда, пришлось носить парик, потому что он к тому времени уже был плешивый. Вот, он э, сыграл в первых пяти фильмах, после чего его заменили на Джорджа Лейзенби. То, что он уже начал утомляться от всего этого? Вот. И Лезенби. Как бы вам сказать, он как-то никак что-то у Лезенби не срослось. Он сыграл в этом, который на секретной, по-моему, службе Его Величества, а фильм оказался каким-то. Каким ну, не..
0: Я вижу, что в прокате они собрали ровно в два раза меньше, чем предыдущий фильм ну, с Шоном они,
1: они пытались что-то такое сделать, отличающееся от Коннери, и, видимо, публике не зашло. Поэтому срочно так сказать, извлекли Коннери да. и притащили его обратно. Он сказал, что все, на этот раз последний раз. На Коннери вообще это повлияло так, что он, так сказать, элементы образа задействовал потом, когда играл в художественном фильме "Скала".
0: <ганло>
1: да, помнишь, этот стиль называется гранж. <ганло> <rem. ганло> да, да, Так что Лейден Би то ничего не вышло. Он, видимо, слишком, слишком пытался, наверное, походить на книжного Бонда. Значит, потом пригласили Роджера Мура. Роджер Мур такой более веселый, добродушный, вообще такой более, более приятный бонд, получился. Вот. И за это его я знаю людей, которые считают именно Роджера Мура самым лучшим. Uh -huh. Вот. И. Да, у него получилось несколько, несколько более смешные такие фильмы. Кому-то нравится, кому-то, я уже сказал, наоборот, смешнота не заходит. Потом э, вписался Далтон. Э, Далтон, э, как бы, хотел сделать все прямо вот реалистично и сурово. <свят> Но как-то получилось не то, ни другое. У нас в России фильмы с ним не очень любят, потому что, я уже сказал, там началось про, про злой Советский Союз. Вот. Два фильма не очень собрали денег, и было решено, видимо, что такой бонд публике не нравится. Взяли Пирсов Броснана. Ну как, там Далтон вообще и сам тоже ушел. Не, не только потому, что видел, что ничего не получается, а еще и в том, что там продюсеры начали что-то судиться, рядиться, и в итоге был серьезный перерыв. Uh -huh. И только в 95 году, хотя последний был еще в 80-х, многие вообще думали, что все накрылось медным тазом.
0: В 89-м был предыдущий. Да? да,
1: вот. И только в 95-м наконец приступили значит, к съемкам фильмом с Пирсом Броссом, в 4 кино отснимался. Вот я помню, что я учился в 10 классе, как раз вылезло этому Мрину не сейчас, я даже подумал на нее пойти, но вместо этого решил, что мне более интересные две крепости. Да. Ну, для понимания, до
0: этого фильмы выходили самое длинное раз в два года. Вот, а самые первые фильмы вообще А кто-то еще с год.
1: ругает Марвел и Ubisoft.
0: Да, 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 -да, -да. М -м -м -м. Вот. И когда тут произошло тут 6 лет перерыва, все же такие
1: похоронили уже франшизу. Да. Такие, ну, понятно, ничего от них не слышно. Да, зато у нас с 1995 -го года стали постоянно показывать по телевизору Джеймса Бонда, всяких старых в основном. -м -м -м. Ну, потому что, типа, бесплатная реклама получается. Пирс Броснан из-за этого для людей нашего поколения считается типа нашим Джеймсом Бондом, то есть который был, когда мы были маленькие, uh -huh. но вот если сейчас смотреть, то видно, что его постигла судьба многих тогдашних э, фильмов в разной степени фантастичности. Тогда появилась компьютерная графика в нашем понимании, но она была еще слабая. Вот, и поэтому там сейчас на всякие спецэффекты смотреть... Без слез нельзя. Да. да. Вот. Короче говоря, с 2006 года было решено все перезагружать, все сделать все суровым, вот, и вообще не таким, как раньше. Специально взяли, как я уже сказал, ту самую казино-рояль, которую до этого только в комическом ключе. Вот, и сделали, типа, все по-новому. Мне Кзмой Рояль понравился, но вот. Дальше я, честно говоря, перестал понимать, что вообще происходит. Это да.
0: Вот, э -э. там было пять фильмов всего вот в этой сюжетной арке, да, с, с Дэниелом Крейгом, и без пол разобраться, что там вообще происходило. Там они зачем-то
1: сделали так, что первый фильм перетекает во второй фильм с ним как-то, а дальше что-то вообще начинается новое. Э -э.
0: Нет, там, я тебе так скажу, там вообще как бы сюжет сквозной. Вообще, во всех пяти фильмах он, он связан вот друг это, с. Другом. Вот
1: это вредно, потому да. что в предыдущих было все как раз как отдельные истории. Да, да, да. Ну, как в стартреке, да, в классическом, Да, да. а тут что-то я уже там. Перестал понимать, что происходит, и поэтому. Ну, это не, не
0: один ты, потому что, ну, серьезно, мне вот перед тем, как смотреть последний фильм, да, в прошлом году Не время умирать, мне пришлось до этого посмотреть на Ютубе два раза обзор, чего было в предыдущих фильмах и как они вообще там связаны друг с другом. Вот, а они связаны. Так что да, это, конечно, конечно, они зря так придумали.
1: Да, так что будем смотреть. Сейчас что-то начались какие-то разговоры, что надо. Сделать Джеймса Бонда негритянкой там да, какой -то. Не бинарным неграм,
0: да, каким-то. Да, есть. я
1: поэтому ничего на самом деле хорошего не вижу. Значит, помимо, собственно, Биндианы она породила огромное количество всяких подражательств. вообще сильно повлияло на стилистику, на, так сказать, настроение вот этого вот, мода. На. Ну, достаточно сказать, вот что мы, когда были маленькими и смотрели по выходным. Disney, на канале УРТ где он там был. Там можно было, по крайней мере, две отсылки к Индиане обнаружить в Диснеевских мультсериалах. Во-первых, в старых утиных историях была серия про то, как Зигзаг чисто случайно влетел на службу в разведку. Вот, ему выдали кучу всяких девайсов, причем оказалось, что винт изобретательно работает там, и у него псевдоним-то, знаешь, какой? Какой? V. V. <смех> v. Ну, я не знаю, как там в оригинале, там, видимо, G какой-нибудь, я забыл. Да, как да. Он, он по-моему, uh -huh. гигиро был в оригинале, видимо, G. Вот, и там ему выдают парик пистолет. Запонки гранаты, галстук, бабочку, фотоаппарат, и машину, которая может в вертолет и в лодку превращаться. Ну понятно, что. А, и, разумеется, есть девица, которая на самом деле вражеская шпионка, и она, он, короче, в итоге. В итоге вместе с ним они спасаются, и доктора Бяку какого-то там захватывают, блин. А, нет, он, он, он падает в чан с кислотой, я забыл. А -а -а -а.
0: <къем> То есть, да. все как должно Где-то мы это видели, да. <связь> да,
1: да, да. И в Чипи и Дейли тоже был, был эпизод, где Дейл насмотрелся по ящику какой-то тоже пародии на Джеймса Бонда. Причем даже не столько на Бонда, сколько на дешевые подражательства ему из 70-х, 80-х. Потому что э, там у, у шпиона, который одет в белый смокинг, есть подельник, маленький азиат-каратист. Вот этот вот штамп, это как раз из трэшовых сериальцев 70-х году Подельник азиат-каратисту положительного героя. <свист> вот, он решает тоже что-нибудь такое смастерить, и в итоге делает все тоже всякие эти. И чисто случайно его, короче, друзья решают ему немножко подыграть и устроить роллплей. Э -э, Гайка переодевается в роковую женщину в красном платье. <свист> И чисто случайно оказывается, что они припутаны какой-то банде крыс-шпионов, работающих на какого-то карикатурного немца-шпиона, который пытается похитить танк, управляемый мыслью, и в общем, в итоге им удается при помощи этого танка. Дейл со своими девайсами и в итоге его побеждает его, забирает военная полиция. Вот, это как бы то, что мы в детстве видели, и даже не очень понимали, чего это и зачем да, это. Да, откуда взялось это все. Вот, но было и огромное количество, например, вот певца Дина Мартина, знаете, тот самый, который, How Lucky, Can One, Gay B. В Нью-Вегас, кто играл, те, я абсолютно уверен, что сейчас его вспомнили. Эм, да, короче говоря, он играл в четырех фильмах, должно было быть пять. В фильмах про какого-то Мэтта Хелма должно было быть 5, но э, там играла Шерон Тейтс, вот, и ее как раз тогда убили эти уроды из банды Мэнсона, О -о -о. вот, и, короче, да, Мартин расстроился, сказал, что без нее он не будет, и я его вполне понимаю. А, еще в том же фильме, с которого появилась э, Шерон Тейт, там и появился некий Чак Норрис. О, -о, -о. Ну, он там, правда, играл какого-то бандюгана слева, третьим. Да. Но, видимо, с этого он и решил, что надо...
0: Избивать всех ногами с разворотов. Да,
1: бить всех ногами Видите, как хорошо пошло.
0: Втянулся а мужик. Да.
1: да. Потом, например... Французская пародия про высокого блондина в черном ботинке. Я сравнительно недавно пересматривал. Там очень много как бы, отсылок к... При том, что это такая именно комедия-пародия. В этой самой... В «Бриллианты в руке». В некоторых эпизодах. Типа того, что... Шефа показывают, как руки с перстнем. Да, 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 Вот точно. это как раз отсылка к Блофилду. Шеф. Помнишь, был мультик про приключения капитана Врунгеля? Так, да. так вот, там за гангстерами, которые охотятся за этой самой Венерой Милоской в контрабасе, uh -huh. э, за ними идет по следу агент 00X, который, по ходу, какой-то кибор, потому что они его постоянно убивают, сжигают там, и так далее, но он каждый раз воскресает и и от него совершенно нет никакого спасения, и в итоге он их таки настигает. Это mm -hmm. вот. Учитывая, что он одет в белый какой-то смокинг с галстуком бабочкой и то, что у него э, есть э, этот самый пес вертолет, кроме шуток, он, э, он залезает внутрь пса и летит, как вертолет. Это очевидная пародия на Джеймса Бонда, и вообще на. Потом, вот кто смотрел Гаерические э, агенты Анкл, The Man from Uncle, вообще изначально это был сериал, как раз тоже во многом пародировавший Бондиану, э, как раз тогда, по-моему, в 60-х, 70-х. И там, в принципе, было про все то же самое, но только там вместо такого соперничества там, по-моему, за главного был какой-то британский агент, а советские и американские они как бы ему подчинялись. И это был сериал именно. Mm -hmm. Был сериал Мстителей про какого-то тоже мужика шпиона в костюме и шляпе и такую же тетку, которые все тоже с какими-то странными суперзлодеями бились. Я его в детстве смотрел по, по ТВ 6 по-моему. То какой-то был псих, который похищал людей и заставлял их играть какие-то игры. Там генерал какой-то у него должен был играть в военную игру. Ну, настолку, mm -hmm. вот, и проиграл, и его, поэтому одна из стоявших на столе этих моделек-пушечек взяла и застрелила. Пули. А какой-то там профессор филолог должен какие-то там слова составлять, но и не успел составить его задавила. А потом, конечно, похитили этих самых агентов, и э, тетку посадили в емкость в виде песочных часов огромных, песок стали насыпать, а, а мужика, значит, безоружного сперва он должен был с кем-то там биться, э, ему дали пистолет, потом патроны к пистолету, короче, в итоге он, конечно, вырвался и их там всех замочил. Было довольно прикольно, учитывая, что у меня было лет, наверное, 6 или вот семь, сейчас бы, сейчас бы я вряд ли такое стал смотреть, да, понятно, уж... что там Бюджетик был совсем, да, не тот. А ты, может быть, будешь удивлен, но ты знаешь, с кого срисов... именно срисован по внешности спецагент Арчер из одноименного мультсериала? С кого же? Он срисован Джеймса Бонда, которого нарисовал сам ен Флеминг. Ого! Ничего себе. Да. То есть, ну, я абсолютно уверен, что срисован, потому что. Вот я сейчас картинку покажу. Да, я вот только хотел оценить. Ага.
0: Да, 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 да. Да. Я видел эту картинку, точно. Ну
1: вот, да. Он выглядит как просто как Стерлинг гарчер, поставивший лет на 15, вот и все. Да, 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 точно. То есть, как стерна, которому там не 25, а 35, допустим, где-то так. Потому что этому самому бонду примерно 35 где-то. Так вот, эм, э, мультсериал очень хороший. Мы ждем следующего сезона. Правда, у нас есть определенные опасения насчет этого. Потому что э, ты досмотрел вообще то, что сейчас вышло?
0: Я последний сезон не видел.
1: Ну вот, последний сезон посмотри. Там в, в конце, в общем, э, Мелори Арчер уходит на покой. Ага. Я думаю, ты понимаешь по какой причине. А, надо посмотреть. Да. Ну, ладно, посмотри, да. Там, да. в общем, и, и, Я не знаю, как будет без нее, но, наверное, как-то будет. А может и не будет, хз. Увидим. А, вот. Очень хороший мультсериал. Рекомендуем. Там такой, как бы, главный герой действительно.. А... Крутой суперагент, в смысле там, стрельбы, драк, вождение всякого транспорта, там, акробатики и прочего, и все было бы хорошо, если бы он не был настолько самодовольным, наглым, нарциссичным, невоздержанным, капризным, инфантильным и еще очень длинный список недостатков у него. Вот, и он из-за этих своих качеств постоянно все ставит чуть ли там не на грань провала, хотя иногда бывает, что именно эти его идиотские качества и, э, приводят, наоборот, к победе. Э, правда, его коллеги тоже не сильно далеко ушли, потому что там полный набор э, в качестве специалиста по науке и вооружениям у них натуральный герр-доктор, корригер, э, который по сюжету какой-то там беглый немецкий ученый.
0: Беглый немецкий Клод Гитлера. Да, ну вот, чем, <со -моему> чем более. Да, да, да.
1: Вот, начальница, алкашка, манипуляторша, отвратительная мать вот, и тоже не очень вообще воздержанный человек. Mm -hmm. Секретарша, сексоголичка и психопатка. HR, потом, правда, перешедшие в агенты, такая довольно тоже... Странная мадам, хотя, конечно, исключительно физической силы и хладнокровие. Э, в общем, да, бухгалтер слэш полевой агент постоянно страдает от неуверенности в себе. В общем, там такой набор типажей, причем они еще очень забавно подстрелили стилистику, там как бы непонятно... По крайней мере, изначально. Сейчас они уже от этого отказались, изначально было непонятно, какой на дворе год. То есть да, 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 отдельные да. моменты были явно из 60-х 70-х, другие из современности. В общем.
0: Более того, было непонятно, где они вообще находятся.
1: Да. Э -э для того, чтобы все это не сводилось к одной только пародии на Бондиану, они там стали вводить разные сезоны, которые переносит действия, в всякие там другие эпохи, чуть ли там не в будущее, и в разные другие сеттинги. Вообще, я думал, что это все угробит, но почему-то оказалось, что наоборот, очень хорошо легло. Угу. Видимо, талант у людей есть, и как бы руки растут откуда надо, вот получилось. Так что, очень хороший мультсериал. Те, кто любит Бондиану и тому подобное, тем рекомендуем. Про Остина Пауэрса была диалогия фильмов, в которых... Эм один эм, как бы хороший первый, а второй, который gold Member уже не очень. Э, главного героя, главного злодея играет один тоже человек, что забавно. Да. Э, была еще достаточно веселая дилогия игр злой гении. Вот я вторую что-то не доиграл. Хотя я первую я тоже бросил на середине, потому что что-то я зашел, какой-то тупик. Меня все время там убивали. Я во второй раз начал пуму все делать. Там, как раз, надо играть за злого гения в мире карикатурной бандианы. Да. Где, значит, вам надо нанимать всяких странных суперзлодеев, эм, и против вас будут приезжать в ваше секретное логово на острове с вулканом. Будут приезжать помимо просто всяких агентов разных стран, еще и суперагенты. Например, вот Китайского союза государств приезжает такой, подозрительно похожий на Брюса Ли. Ага. китаец, да. Чтобы его победить, нужно его учителя похитить и вызнать его может, там в слабое место. От латиносов приезжает знойная Марианна Мамба в бикини, такая красотка. Чтобы победить, нужно ей сделать специальную инъекцию, от которой она станет жирной. Это ее просто уничтожит, она уйдет из спецагентов, видимо, там сопьется где-то. <с> <с> а да. самым, самым крутым, и, кстати, мне его убить так и не удалось. Говорят, что какой-то там способ есть, но он практически под самый конец появляется, и там уже можно, честно говоря, ничего этого не делать. Самый крутой это какой-то там Джон Стил, вот, британский агент, который ходит в белом смокинге вы поняли, с кого он срисовал mm -hmm. Mm -hmm. Yeah,
0: <laughs> yeah, он Вот Хе же... да. Да, вот yeah,
1: он, он, он же есть, и как раз да, во второй части, вот там я вернусь, как-нибудь доиграю. Да. Короче, очень, конечно, знаковое произведение. Удивительно, что уже сколько лет прошло, уже сколько? 40, 60 лет. Да, да, 60 именно. лет уже это все тянется и думает помирать. То есть, конечно, бывали всякие долгоиграющие серии, но это в основном книжные. А вот так, чтобы прямо книжно-фильмовые, и, и даже вот если чисто фильмы выбрать, то есть, равно 60 лет, это редкость. Это редкость. И будем, э, ну, как там, конечно, всякие старотреки и тому подобное тоже есть, но они все-таки там то с перерывами. То у них полнометражки, то анимация, то еще что-то. А тут вот прям. прям. А, доктор, кто, вот можно сравнить, да? То есть Бондианы в весьма почтенном окружении находятся. Вот. Рекомендуем посмотреть классические первые пять фильмов с Шоном Коннери. Они, конечно, немножко смешные, но эти мы хороши. Я вот, например, пересмотрел с большим удовольствием. Да, почувствовался. Ну да,
0: я несколько раз пересматривал из России с любовью. Да, мне очень нравится именно вот эта часть. Там, конечно, да, все, все очень вот здорово выглядит. Мне нравится смотреть, потому что можно, можно ознакомиться с тем, как что выглядело, да, в 60-е, вот в 70-е, когда это все снималось, как все было устроено. Выглядит, конечно, все это очень забавно.
1: Ну, плюс, да, интересно, там. там... Клюквы, на самом деле, в среднем не так уж и много, бывало гораздо хуже, это не, не красный рассвет там какой-нибудь, и никто там не говорится. что... Кокаином? Да, дело, которое я презираю во всех упвоении, это ипокризия товарищи, это обман. Обман пахнет смертью и поражением. Нет, там в основном клюква такая в стиле э, то генерал э, Анатолий Гоголь. Это, кстати, еще хороший. В, в, как раз э, из «России с любовью» там был э, генерал Василий просто какой-то. Вот. И в советском э, генеральном консульстве значит, на дверях, которые на, у нас бы было написано э, «От себя», Написано э -э, дергать. <свят> я даже я бы сказал, <свят> вот. А э -э, рядом, значит, там в главном холле какая-то лестница вниз, ведущая, и надпись То ли N погреб, то ли К погреб, и стрелка вниз. Я не понимаю, что что такое «Н-погреб»? Нижний погреб? На, на погреб. Н Нужной погреб? И зачем в конкурсе вообще нужен именно погреб? Что там хранят сметану и икру, чтобы блины... Водку. Да. А, кстати, на дверях, которые в другую сторону от себя было бы, знаешь, что написано? Что же? «Пихать». А, Понятно. Да, ну, логично, Тут, тут да, хотя да. бы написано правильно с точки зрения грамматики. Вот. Еще меня повеселило то, что когда, значит, злобная эта самая перебежщица бабка вербует девицу э, Советскую, то говорит, ей, типа, вы там занимались балетом. Она такая, да, но я выросла на один дюйм выше, чем положено по нормативам. Типа, и поэтому из балета перевели в советское консульство. Это Хорошо, логично. конечно, что не расстреляли ее за то, что это логично, выросла да. на один дюйм. И, кстати, кто еще использует дюймы? Ну, Понятно, что они это, пытались да. сделать это понятным для американцев. Короче, очень mm -hmm. смешно. В общем, все это воспринимается. Вот, и... Некоторые моменты в фильмах, вот, в как он там, по-моему, в «Завтра не умрет никогда», где вудуисты и негры все эти. В книге там никаких вудуистов нет, я, по-моему, проверял уже даже. Да, короче, очень веселые эти фильмы, красивые машины, красивые девицы, хорошие костюмы симпатичные виды, в общем, шутки даже местами смешные, да. даже по нынешним временам, короче, мы рекомендуем. Да, сохранились они
0: довольно неплохо. Да. Эти художественные фильмы, конечно, да, их посмотреть Но, приятно.
1: Скажем так, вот когда я смотрел, допустим, оригинальный Star Trek, первый, второй сезон там уже лучше. А первый сезон они слишком, слишком уже много хождения, смотрения. А тут все быстро-быстро-быстро как раз очень хорошо. Угу, Для 60-х угу. годов прям пять. Да. Ну и на этой позитивной ноте
0: будем заканчивать. Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. Напоминаем всем, друзья, кто еще не в курсе Что Патреон наконец Доделал РСС, теперь там все работает Ты хочешь только... сказать, спонсор доделал РСС? Да, да спонсор А Патреон, наоборот,
1: РСС. угодил в бан Патреон да, да.
0: теперь на территории Российской Федерации К сожалению, недоступен А вот спонсор доделал РСС, за что Мы им очень
1: благодарны Кстати, вот. пришли мне, пожалуйста, ссылку на Спонсоровский РСС, потому что у меня ее нету А да. Патреоновская у меня Все, гикнулась Ну вот, да,
0: разберемся Особенно на этой неделе мы благодарны нашим подписчикам Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Льву Дмитриеву, Пропу, Денису Лукашевичу, Дмитрию Котловскому и, конечно же, Нопу. Огромное спасибо вам, ребят, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на пока еще не закрытом Ютубе инстаграм, уже закрытый. Приходите туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про двадцать
1: 28 августа, уже в общем, скоро совсем, в уже знакомом нам от Донахью, восемнадцать 18 часов пройдет живое выступление на тему Древнего Рима. Про сенаторов, императоров, гладиаторов, у и кого там льбонарии не годятся. Я не могу рифму придумать. Ладно. Короче, Лупанарии и прочих там галлов германцев, ловулю маркоманов, причины кризиса третьего века и дальнейшего падения Западной Римской империи. Все это я расскажу. Мы уже, по-моему, даже нашли музыканта римского какого-то. Римский музыкант. Да. Так что приходите, будет весело и интересно, это я вам обещаю. И на этот раз не настолько долго, не волнуйтесь. Да уж, Домнин,
0: держи себя в руках. Okay. Эм, да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 467 выпуск подкаста «Хобби Токс и с вами были постоянные бессменные ведущие всего этого безобразия, Домнин.
1: И Аурльен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!